0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 31. juli 2020. Jeg hedder Lars Olsen. Jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, øh, som er, også er økonom her i Danske Bank og arbejder med global økonomi og USA og England. Og øh, for tiden også en hel del, selvfølgelig, som ligesom vi alle sammen gør, men især, Michael, med spredningen af coronavirus. Og jeg skal sige, at vi er jo nu tilbage, vi har holdt øh, pause her øh, hele juli, indtil videre, så, øh, så vi har jo lejligheden i dag til måske, at sætte lidt mere tilbage på, hvad der er sket i løbet af sommeren. Det kan være, at andre også har holdt ferie. Men det har du ikke, Michael, så du, har, så, <laughs> så du er opdateret. Ja, ja Æh, er øh, hele
1: tiden. <laughs> ja. Æh,
0: og øh, derfor så, jamen, kan du ikke øh, fortælle os andre, hvad der, hvad der, ja, hvad der er sket
1: men det som jeg synes er det allervigtigste, det er jo, hvordan den her covid-19-smitte har, har udviklet sig, og hvilken økonomisk betydning det har haft. Og hvis vi prøver at se på forskellen mellem Europa og USA, så overordnet set har Europa jo fået styr på covid-19-smitten, mm. og dermed har den her økonomiske genopretning, vi har set de sidste par måneder, er jo sådan set fortsat ind i, i juli måned. Sådan ser det ikke helt ud i USA, hvor at, øh, man kan jo ikke kalde det en anden bølge, når det sådan først for alvor rammer Kalifornien, Texas, Florida, nogle af de store stater, øh, egentlig for første gang. Mm. Men ikke desto mindre, så har du har vi haft en massiv spredning af, af COVID-19. Og det har altså ført til, at der er en del forbrugere, der er blevet derhjemme, og også at du har set, at de lokale administrationer har indført forskellige typer restriktioner, som altså har ramt økonomien. Så vi er jo i den her lidt mærkværdige situation, at Europa vokser hurtigere end USA, fordi at i USA, der er jo altså nok gået, gået lidt i stå. Så det er jo sådan, den, den ene ting, at det er jo, hvor vigtig COVID-19 er for økonomien. Mm. Så er der jo også en, en del politik, der der er sket. Du har stigende spændinger mellem USA og, og Kina, øh, ikke mindst på handel og teknologi. Du har nogle Brexit- forhandlinger, der slet ikke er kommet nogen vegne, så ja. på den måde er det jo helt det samme. <laughs> øh, og så har du nogle øh, øh, politikere, der har prøver eller har gjort noget for at understøtte økonomien. Altså i EU er man blevet enige om den her genopretningsfond, hvor man laver nødlån til en, en række lande, og også de der penge overførsler. Ja. Mens man kan sige i USA, der prøver man lige nu at forhandle om at forlænge den her midlertidigt forhåret ledighedsunderstøttelse, der har været med til at holde hånden under økonomien, som sådan set udløber i dag. Og der er der desværre ikke tegn øh, i sol og måne på, at vi får en aftale i, i dag, og derfor så er der altså en del amerikaner, der i hvert fald de næste par uger, vi tror stadig, der kan komme en aftale lidt senere, mm. men i hvert fald her på den korte bane, kommer til at opleve et ret stort indkomststab.
0: Ja, det er jo så alle de arbejdsløse på understøttelse. Som så, vil, fordi de har haft en, en højere understøttelse end normalt, øh, indtil videre, det falder væk. Og det er jo et ret stort indkomststab for økonomien.
1: Ja, altså det er jo 600 dollar om ugen, de får. Udover den almindelige ledighedsunderstøttelse. Ja, ja. Og der er ret mange
0: ledige lige nu. Og der
1: er 30 millioner øh, ja. amerikanere modtager ledighedsunderstøttelse. Øhm, også fordi der er en række selvstændige, der mod, helt ekstraordinært modtager, modtager ledighedsunderstøttelse. Sådan ja. plejer det ikke at være. Ja, ja. Og det hiver altså 72 milliarder dollar øh, ud af økonomien om måneden. Mm. Om det svarer mm. til 4 af USA's månedlige BNP. Så det er altså en, en pæn chat ja. og kan ved privat ramme privatforbruget, hvis det her ikke snart bliver forlænget.
0: Oveni, at vi har en opbremsning i økonomien på grund af smittespredning. Lige præcis. Øh, og diverse former for uro i øvrigt også, ikke? Så vi har faktisk en rimelig kraftig opbremsning i amerikansk økonomi lige nu. Ja. Øh, I Europa, som du siger, så jamen, øh, der er der jo opsvinget fortsætter, men man kan jo selvfølgelig også godt være lidt bekymret. Øh, vi ser jo i hvert fald mange steder fra flere smittede, også i, i Danmark. Øh, på lave niveauer jo selvfølgelig stadigvæk. Øh, hvor, hvor, hvor bekymret skal man være for det, tror du?
1: Jamen, jeg tror, at altså, så længe, at der ikke er en vaccine, der er klar, så heldigvis har vi jo fået nogle bedre nyheder men der er jo ikke nogen garantier for, at den ligefrem er lige på trapperne, selvom at virksomhederne selv siger, at det, det nærmer sig. Men altså... Man har den her, som man kalder hammer and dance-strategi, hvor først skal du slå øh, views ned, og derefter skal du prøve at, at danse med den, for at undgå, at, at smittetallet stiger for, for meget. Og, og det er ligesom det stadie, vi er på nu, og det kan gå øh, enten godt, eller også ja. kan det gå skidt. Og vi har jo set at en lang række lande rundt om i verden, ikke har formået at, at danse med det. Og der har vi altså decideret anden bølger. Det er i Japan, det er i Hongkong, det er Australien, mm. øh, Kroatien. Øhm, der, der er en del eksempler.
0: Og det kan også betyde nye nedlukninger og nye... Folk,
1: der bliver derhjemme. Altså, ja. vi behøver ikke engang nedlukninger, Nej. for at det kan have en økonomisk betydning, men, men kombinationen af nedlukninger og folk bliver derhjemme, det er jo det, der skaber en, et tilbageslag i, i økonomien. Og vi har set i en række store lande, inklusive Danmark, ikke? altså Frankrig, Tyskland, Holland, Storbritannien, Spanien. Spanien er måske det, der er tættest, er tættest på noget, der minder om en anden bølge i, blandt de store EU-lande. Mm. Og, og det, det synes jeg, er bekymrende. Det er da noget, vi, vi følger, fordi som USA viser, jamen det rammer altså økonomien, hvis, hvis det kommer lidt for meget
0: ud af kontrol. Og som du siger, fordi det er klart, at vi får nok ikke en nedlukning igen, som det vi havde, specielt i Sydeuropa i, under, altså i første omgang, hvor man jo bare bremser økonomien fuldstændig. Det kan man vel sige, der vil lære, det er okay, det er måske ikke den mest effektive måde at bremse sygdommen, man kan godt gøre noget mere målrettet, men det ændrer bare ikke ved, at den økonomiske betydning er stor, fordi folk jo reagerer. Af, af, og og virksomheder også. Så, så det er... Det er det, vi står med. Altså, øh, trods det her sådan lidt broget billede øh, hen over sommeren, så øh, fortsætter det jo med, at øh, aktiemarkederne er i fint humør. Øh, ja. Så det er jo ikke en bekymring åbenbart, der, der sidder der. Hvordan skal man tænke om det, synes du?
1: Altså, der er... Altså, man kan jo krop sagt dele aktiemarker op i, i to dele, ikke? Altså, du har IT-aktierne, og så har du alt andet. Ja. Det er meget krop sagt. Men, men der er jo meget af det her, der er drevet. Altså, det her, når hver gang man læser, at aktier er noget nye rekordhøje niveauer, så er det jo meget øh, øh, IT-drevet. Og nogle af de her store IT-virksomheder er jo ikke blevet ramt lige så hurtigt af pandemien, og man kan da sige, at nogle af dem har det været positivt. Men det er klart, at markederne på det her tidspunkt, fordi at, at andre aktier er jo trods alt også stedet, at de har jo indpriset en en lang række positive ting, og har nok også indpriset, at vi kommer ikke til at se den her fuldstændig hårde, strenge nedlukning igen, og det bliver lidt mere lokale målrettede nedlukninger, hvis det er, at vi får lokale udbrud. Og så har vi jo altså også nogle centralbanker, der bliver ved med at holde hånden under øh, markederne. Ja. Og, og, og det gør de jo i form af, at de siger, at de ikke er i nærheden af at sætte renten op, og det er jo jo altså også noget af det, der er typisk er med til at
0: få aktierne til at stige. Ja, for vi kan jo se, at markedsrenterne er jo faktisk blevet ved med at falde ja, øh, her stemme. hen over sommeren. Altså på trods af, at øh, måske aktiemarkedet signalerer, jamen det går fint nok fremad og sådan noget. Så, øh, så det her, altså ud pumpning af penge og klare signaler om ingen renteforhold, Jamen altså, det, det sender renterne nedad, så det, så, ja, så det er jo også en del af, af billedet af, hvorfor for eksempel aktiemarkedet klarer sig godt. Og dollarne er jo så også blevet svækket noget. Det har vel også været en af de sådan større tendenser, vi har set hen over, over sommeren. Er det fordi folk er ved at blive bekymret for, for USA?
1: Nej, det, det, det tror jeg faktisk ikke. Altså, det er jo normalt sådan, at dollaren bliver stærkere, når øh, sådan hele verden er ved at falde sammen, og når det ja. så begynder at gå bedre, så begynder dollaren jo faktisk at blive, blive svækket igen. Og vi så en dollar, der var bare at, at ramme de, de syv kroner, da øh, coronakrisen stod, stod værst til. Og nu er vi altså under øh, 6 ,30 kroner 30 øre. Og det er jo drevet af, at du har en amerikansk centralbank, der der gerne vil have det, vi kalder for refleksion, altså prøve at, at sparke økonomien i gang igen, skabe noget inflation og noget optimisme. Det er drevet af. Du har selvfølgelig fået lidt eurostyrkelse styrkelse mm. over for dollaren. Det er derfor, at den danske krone også bliver stykke over for mm. dollaren, fordi mm. du fik den her genopretningsfond mm. øh, på plads. Mm. Du har måske også lidt til euroen i forhold til, at Europa klarer sig bedre end, end USA, men, men, men generelt er det jo den her faktor med, at investorerne indpriser af den her genopretning af økonomien efter corona, den, den, den kommer til at fortsætte, og centralbankerne og politikerne vil holde hånden under økonomien, så længe, at, at det er nødvendigt.
0: Og så har vi jo fået nogle flere konkrete tal for, hvor dyb øh, selve coronakrisen faktisk var, i form af sådan BNP-tal for, for andet kvartal, og det er jo som, man jo nok vidste, men det er jo helt, det er jo helt vanvittigt. Altså, øh, vi har både fået fra Tyskland og USA øh, BNP-fald i størrelseorden 10% på et kvartal. Ja. Altså det er jo helt øh, ude af noget som helst. Men, øh...
1: Ja, altså, man skal jo sammenligne det med, under finanskrisen, som bliver kaldt den store recession, ja, ja, ja. Ikke, fordi den var så dyb, og ja, ja, ja. det største vi nogensinde har oplevet siden øh, den, øh, ja, ja. depression, der faldt BNP altså øh, over tid, maksimalt med 4% fra top til bund. Ja, ja. Og nu falder det 10% på et kvartal. Et kvartal så ja. det, er, det er helt ekstraordinært Det ser fuldstændig vanvittigt ud på en graf. Det er selvfølgelig et dårligt podcast at sige
0: det, ja. men, <laughs> men øh, det kan vi se på Twitter. <laughs> men, men, men altså det, det er jo øh, hvad hedder det så, 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 ja, så vi ved det hvad men det er også fordi det var den her nedlukningskrise. det er jo det der gør det anderledes end altså en finanskrisen hvor man skal, skal sige okay så falder efterspørgsel så køber folk mindre så bliver nogle fyret, så falder efterspørgsel endnu mere og så er der sådan en dynamik her der er det bare blevet lukket ja lige præcis det er fra en date sådan noget det det gør jo altså noget andet men det gør jo også at når man så åbner igen så, så kommer vi op igen og det er jo selvfølgelig det vi har vi kunne se og så markederne reagerer på
1: og det er jo så også derfor altså, der er jo nogen, der kan undre sig over, hvorfor kan markederne blive ved med at holde den positive stemning, når vi får de her dårlige nøgletal. Mm. Men det, jeg synes, der er vigtigt at huske på, det er, at mange af de her dårlige nøgletal, vi har fået, øh, især i den her periode for, for april og, eller marts, april, maj, ikke? Mm. eller andet mm. kvartal, at det er jo øh, fortiden, når investorerne handler altså ikke i, øh, i, i datid, men i ej. fremtid. Ikke? Ej, ej, ej. Og, og, og BNP-tallene skjuler jo i virkeligheden, at det primært var marts, april, og så i nogle lande også maj, der så dårligt ud. Og, og vi egentlig siden da har set en genopretning i langt de fleste økonomiske nøgletal, så, så kan det godt være, at, at niveauet for den økonomiske aktivitet stadigvæk er underdraget i forhold til tiden før øh, coronakrisen. Men ikke desto mindre er der jo trods alt fremgang igen.
0: Hvor meget har vi egentlig indhentet, øh, tror du? Er vi på 95%? Øh, eller sådan noget lignende?
1: Jamen, det er jo, det er jo faktisk det er jo svært at sige sådan... Øh, konkret, vi har jo ikke
0: de konkrete tal. Nej, nej, men
1: også fordi det er så forskelligt fra, fra land til land. Ikke? Ja. Altså... Øh, Danmark, Norge, Tyskland synes jeg ser økonomisk måske ikke men, men ser stærkere ud end mm. hvis du så tager Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrig. Mm. Øh, og yeah, er det ikke sådan det, det, mellem 85 mm. og 55 procent alt efter hvad for en økonomi du betragter?
0: Ja. Men, øh, så skal vi jo også øh, til at se lidt frem mod øh, den kommende tid, som vi jo også plejer her, og sige, hvad, hvad sker der på lidt mere kort sigt. Øh, og, øh, men øh, sagen kan er, at der sker nok ikke så enormt meget, i hvert fald ikke her i Europa, fordi der er det jo så sommerferie. Det kan godt være, at vi i Danmark er på vej tilbage fra sommerferie, men øh, de fleste steder, der er det først nu, den starter. Og det betyder, at det er lidt småt med de store begivenheder, at, som du nævnte, så har der over sommeren været mange politiske begivenheder, der også har betydet meget for markedet i Europa, men øh, det bliver der nok ikke så meget af her. Der er også øh, sommerferien i den Europæiske Centralbank. Øh, vi får lidt flere nøgletal drøsne omkring øh, de her anden kvartals øh, nationaleranskabstall og sådan noget, som jo vil være totalt øh, horrible. Øh, de danske må vi vente lidt med nu, der går to uger. Øh, så får vi også dem, og de vil også være helt vildt dårlige. Dog nok ikke lige så dårlige, fordi vi har jo trods alt haft en meget mindre restriktiv nedlukning en man har haft de fleste andre steder. Vi har ikke en kæmpe bilindustri, som er en af de brancher, der er hårdt ramt. Vi har til gengæld en medicinalindustri, der ikke er så hårdt ramt, eller slet ikke ramt. Og så har vi
1: vel også åbnet
0: hurtigere op, ikke? Altså, vi har hurtigere op, jo. Det er også en del af det. Og vi kan se, at de danske forbrugere jo reagerer klart og tydeligt på den genåbning, der har været. Øh, men øh, lidt øh, er der og at holde om med, for eksempel i USA. Ja, der er jo, for tiden er der fokus på jobtalene hver uge, så det kan ja, man jo sige, det, det er jo også det. Studiet, så nok. <laughs> øh, og så kommer der jo de, så sige, rigtige jobtal. Ja, øh, øh, kongetallet, Kong <laughs> som det bliver kaldt. Ja, ja, øh, hvor øh, arbejdsmarkedsrapporten omkring øh, august øh, slutter juli. Øh, og øh, hvad skal vi egentlig forvente der? Begynder ledigheden at falde? Eller?
1: Spørgsmålet er jo snart, den begynder at stige igen, fordi du har haft ja. over de her nedlukninger, eller mere restriktive politikker af nogle af de her beskæftigelses tunge brancher, som øh, restauranter, for eksempel. Ja. Så vi har jo haft i, i maj og juni af beskæftigelsen afsted en, en hel del. Øh, men hvis du ser på de her ledighedsunderstødselstater, så er der noget, der indikerer, at jobmarkedet har stået ret stille i mm. juli måned. Mm. Øh, de fleste økonomer rammer fuldstændig forkert øh, på de ja. her jobrapporter <hællig> øh, lige i øjeblikket, men der man skal nok ikke forvente en lige så stor fremgang i beskæftigelsen, hvis den kommer, øh, eller hvis den viser en, en beskæftigelsesfremgang, som i de tidligere måneder, fordi at økonomien altså er bremset op på grund af den her smitteudvikling i nogle af de helt store stater. Så, og, og det vil være en anden bekræftelse på, at det går, at den her genopretning er gået i stå, simpelthen.
0: Og så bliver det helt centrale at holde øje med stadigvæk udviklingen i selvfølgelig selve coronasmitten som øh, har udviklet sig til det de vigtigste ja. og,
1: og så synes jeg, at noget af det, der bliver interessant at føle, det er, om de amerikanske politikere kan blive enige ja. om en ny hjælpepakke. Altså, republikanerne vil have øh, 1000 milliarder øh, dollars, øh, Demokraterne vil have 3000 milliarder dollar. Og der er stor uenighed, især blandt republikanerne imellem og, øh, republikanerne i senatet og det hvide hus. Og lige nu er det bare svært at se, hvor aftalen skal komme. Men jeg tror, altså det her indkomsttag for så mange amerikanere kommer til at tvinge politikerne til øh, snart at, at gøre noget. For ellers får du altså det her, ikke bare at genopretning står stille, men du får rent faktisk et økonomisk tilbageslag, tror jeg, hvis øh, man altså kommer til at opleve så stort et indkomsttak.
0: Det får vi se. Vi høres i hvert fald ved her i Markedspladsen i næste uge.